0: Innan vi startar det här avsnittet så skulle jag bara vilja utfärda en liten triggervarning för den som lyssnar som har en komplicerad relation till träning, din kropp eller till mat till exempel för att vi kommer idag att dyka ner i en av tårtbitarna i den mentala tallriksmodellen, alltså motion. Så... Är du väldigt mottaglig för den typen av trigger så skulle jag rekommendera att du stänger av när våran jingle kommer och väntar till nästa avsnitt. Och om du upplever att du inte mår bra i din relation till träning, till din kropp eller till mat så kan du som är ung vända dig till till exempel ungdomsmottagningen. Det går också jättebra att vända sig till sin vårdcentral så blir du hjälpt därifrån. Nu startar vi avsnittet.
1: Det, det syns inte. man
2: alltså. Egentligen?
0: Ja, hallå och välkomna till Det syns inte-podden. En podd där vi lär oss om allt det som inte syns på utsidan men som händer på insidan. Jag heter Jessica Andersson och idag så pratar vi om att det syns inte hur motion påverkar våra tankar. Och som vanligt så har jag ju ett proffs med mig på temat och idag har jag med mig en legitimerad läkare men också professor i arbetsfysiologi vid Karolinska institutet. Också medlem i styrgruppen för Generation Pepp eller Generation Pepp, Också författare och har skrivit lite olika böcker. Vi har alltså Carl Johan Sundberg här, välkommen! Vad kul att ha det här.
3: Väldigt spännande att vara här.
0: Ja. Känner du att jag gjorde dig rättvisa med presentationen?
3: Ja, det var inga, inga felaktigheter där. Nej, men får... Det finns ju mer att säga också förstås. Ja. Men nu ska vi hålla oss till vad som inte syns.
0: <laughs> men om du ville berätta någonting mer om dig själv, vad skulle du säga då?
3: Ja, förutom det du berättade att jag är forskare och läkare och så så har jag ett vanligt liv. Och mm. har mina vänner, vår familj och, och gör saker och ting som påverkar kanske mitt inre som inte syns. Ja.
0: Mm. Det är bra. Det gör ju allt vi gör egentligen.
3: Ja, visst du, en ja. del syns ju också.
0: Ja, visst, mm. visst, visst, Vi brukar ju fråga istället för att fråga hur det är läget så brukar vi fråga vad syns inte hos dig idag då? Så vad ligger och bubblar på insidan hos dig idag?
3: Jag just nu råkar det vara deadlines för att skicka en kapitel till en lärobok i biologi så att den skulle varit inne igår kväll men jag kommer medla förlaget att det kommer ikväll. Ja ah, ja. Så att det handlar om manus.
0: Ja. Mm. Det brukar vara sånt som ligger längst ja. bak i huvudet och, och på minnen. Precis. Ja. Mm. Själv är jag lite morgontrött fortfarande fast klockan mm. är ju inte den är inte minus nu liksom. Nej. Nej. Men jag gick upp vid fem. Så. Du gjorde det. Ja, hoppsan. Så det, det har hängt Alltid i. så. Nej, men just idag pendlar livet. Just det. Ja, men om vi skulle prata lite om motion och rörelse och vad det betyder för oss och våra tankar och våra hjärnor. Mm. Um, ni har ju skrivit, du och Jessica Norbom eller hur? Mm. Har ju skrivit den här boken Stark hela livet. Mm. Som kom 2019, eller hur?
3: Kom i årsskiftet, så den har varit ja. kanske nio månader nu.
0: Ja, så den är ganska ny då. Ja. ja. Och vad... Hur är dagsläget idag med våran rörelse? Vad har liksom föranlett att ni skrivit den här boken?
3: Ja, man kan säga att det moderna livet, och det har ju pågått ett tag kan man säga, men det har ju accelererat något, har ju på något sätt bidragit till att minska eh, de kroppsliga rörelserna. Och det beror ju på att vi har mekaniserat en stor del av vår rörelse genom att andra maskiner för oss framåt. Det kan vara tåg, det kan vara bussar det kan vara bilar, det kan vara elcyklar och så. Så att eh, mängden naturlig rörelse eh, vad gäller transport har ju minskat i genomsnitt ganska mycket. Och sen är det ju så att väldigt få arbeten idag i ett land som Sverige är ju fysiska till sin art färre åtminstone än, än förr när man hade både jordbruk och industri och mm. olika typer av kropsarbeten. Så det betyder att, att det är ett den grad av rörelse som vår kropp är konstruerad för, åtminstone utvecklad eh, under så att säga, det, den är ju väldigt mycket mindre idag mm. än vad den var under evolutionen när vi blev vad vi blev.
0: Mm. Kan man säga att vi är att vi är egentligen byggda för att röra oss mer än vi gör idag?
3: Jag skulle nog säga det. Ja. att eh, Det finns ju djur som kan vara väldigt inaktiva och inte lider av det. Så det finns ju många av våra så att säga primatsläktingar mm. alltså andra apor som kan vara väldigt inaktiva men också man tar björnar kan ju lägga i det en hel vinter och så utan att ta någon medicinsk skada kan man säga mm. men människan tycks vara ovanligt beroende av aktivitet för att bibehålla både funktion och hälsa på olika plan och dessutom eh, tycks vår hjärna eh, Både förstås styra att vi rör oss, för det gör ju hjärnan. Men också vara beroende av rörelse på något sätt för stimulans, underhåll, välmåga, balans och så. Mm.
0: så det alltså Vår hjärna ändras alltså beroende på om vi rör oss eller inte. Eller hur funkar det?
3: Jo, den ändrar ju inte så att säga, storlek och, och form direkt, sådär omedelbart. <laughs> för det, det, den är ju rätt permanent. Däremot finns det mycket som händer i denna gråa klump. Mm. Som innehåller 86 miljarder nervceller. Det är många.
0: Mm, verkligen. Det
3: är väldigt många. Och, så att dels ändras då sammankopplingarna mellan nervceller i olika delar av hjärnan. Dels tycks funktion och aktivitet på vissa specifika platser särskilt ändras. Så ett sånt som ofta är omtalat, det finns fler, är hippocampus som på svenska betyder sjöhästen som är ett område som utgör ungefär 1% av hjärnans volym mm. som tycks vara särskilt aktivt vid rörelse både eh, framförallt kanske man kan säga eh, för spatialt minne alltså för att vår förmåga, rumsliga uppfattning och minnesförmåga så att vi hittar, nu sitter vi här mitt på söder så att om man skulle eh, skulle vara kolsvart här ute så skulle du förmodligen som är här ibland hitta ganska bra och jag skulle hitta halvbra, för jag har ju också varit här en del. Mm. Men vi har en minnesbild av hur gator och torg och parker och sånt finns här ute som man hittar. Mm. Och det där, det minnet, det rumsliga minnet, är ju dels betingat av att man har lärt sig hitta genom att ha varit här. Men det finns studier som visar att ju mer man rör sig, desto bättre kan man hitta eller lära sig att hitta på nya ställen. Så att, och det är ganska evolutionärt smart därför att djur som inte rör sig har ju ingen anledning att spendera kraft i hjärnan på att hitta. Medan djur som ut ute och jagar föda behöver ju verkligen hitta både eh, ut till platserna där det kan finnas föda och sen tillbaka till boet. Så att någonstans är det så. Det finns också enkla <coughs> havsanemoner vars nervsystem är mindre utvecklat när de sitter fast på bergväggen och bara fångar föda som passerar jämfört med när de tvingas på grund av födebrist på bärgvägen, släppa taget och söka föda då måste de ju röra sig aktivt med sina muskler eller olika typer av sammandragande strukturer, och då växer nervsystemet till, så det är ju illustrativt då i enklare organismer att rörelse kräver viss eh, intelligens kan man säga, mm. så det är möjligt att det faktum att när våra så att säga föregångare någon gång för länge, länge sedan började röra sig mer och mer och mer det Drev hjärnans utveckling till viss del. Så Det finns ju sådana teorier inom evolutionen: att När människan började transportera sig långa sträckor på savannen så växte vissa delar av hjärnan till just för att det gällde att planera, komma ihåg etc. etc.
0: För vi, vi är det djuret, eller man ska säga i djurriket, som, som sprungit långa sträckor och sova för att jaga. Eller hur, mm. hur, vad är vår liksom, tradition om man tänker stenålder mm.
3: långt bak? Det tror man ju mm. att eh, människan ändrade, så att säga blev beteende och blev ännu mer jägare, samlare och eh, framförallt då för att få tag i stora mängder protein, fånga större djur. Och då krävdes det ibland långa, långa, långa eh, övningar, veckor, i månader och så. Och, eh, för det krävdes både planering och långdistanslöpning mm. kan man säga där man helt enkelt eh, sprang i fatt och utmattade de djur man jagade mm. till gruppens froma.
0: Eh, har alltså hippocampus, då, har den, den sjöhästen, har den kommit till sedan dess?
3: Nej, utan den finns ju även hos andra djur. Men den kanske är särskilt påverkbar hos människa. Det finns nog kanske inga jämförande studier. En annan del av hjärnan som har framförallt synbart vuxit till det är ju eh, pannloben. Mm den del av hjärnan som så att säga, gör att vi har en ganska vertikal panna till skillnad från en del av våra släktingar. Då. Och där finns ju väldigt mycket av det som kallas exekutiva funktioner, planeringsförmåga, impulskontroll och en hel del avancerade minnesförmågor. Så att den delen är väl det mest synliga som har förändrats över tid. Mm. Som kan ha orsakats av vissa typer av godartade värdefulla mutationer och eller... Evolutionär selektion
0: utvid. Mm. Vad ja, intressant. Ja, det är det. Hallå! Men oj, vad fint ni har den nya grottan! Och bra eko också! Ja,
2: tack. Åh, vi, vi letade länge och sen, sen blev familjen innan här uppätna och en möjlighet uppenbarade sig liksom.
0: Lägg av! Vilket fynd! Och hur är det med ungarna då?
2: Nej, men det är helt hopplöst. Jag försöker få den här att släppa paddan, men hon vägrar. Sluta! Spring runt med middagsmaten! Det blir inte bättre med de här nya rekommendationerna heller. Hur ska man lyckas få till 60 minuters fysisk aktivitet per dag? Jag vet! Vem kommer ner i såna siffror? Vi skulle behöva vara stilla sittande
0: nästan hela ljuset. Vi går inte upp klockan sol bara för att göra ingenting. Men du, jag höll på att glömma. Jag tog med mig lite nytappat svinblod. Visst dricker du rött fortfarande?
2: Åh, oh, allt för sällan nu för tiden. Åh. Oh. Mm. Var fick du det här ifrån?
0: Nej, men det var den här killen du vet som jag har träffat ett tag nu. Men ja,
2: det är slut nu. Ah. En jägare.
0: Ja, yep. han är död. <laughs> ja, men du känner ju mig. Jag faller ju alltid för såna här och machosnubbar som ska hävda sig. och Så blir det ju aldrig så långvarigt. Jag vet att pulshöjande aktiviteter ska vara bra för en. Men jag känner att jag bara vill komma bort från det nu. De vill bara springa runt med ett spjut hela tiden. Och hålla på att testa gränser. Och uh, hur nära mammuten vågar du gå? Oh, ta den på beten Det är så tröttsamt.
2: Och så här håller de på, hela tiden Ja, ah, fast inte alla män Det finns ju män som är samlare också Som min Stig till exempel Ja, ah, men jag avundas
0: dig Jag ser framför mig hur ni tar Timslånga skogspromenader tillsammans Och lyssnar på rovfågelkvitter Och matar varandra med bär Så återhämtande Och tänk att du kan få bli gammal med någon för vissa samlare lever ju ända till typ 24 liksom.
2: Mm, mm, ja, det kan man ju tycka. Men vi äter i princip bara veganskt. Vet du vad jag fick göra här om dagen? Jag fick amma mig själv bara för att få ge mig lite protein. Så kommer de dragandes med de här jävla rekommendationerna för att förebygga förtida död. Nej men visst, det är ju kul. Verkligen. Oh, okej. Okay. Du, är det lugnt om jag låna busken eller? Ja, ja, absolut. Det är ut här och sen följer du stanken bara.
0: Ja, så våra... våra liksom, ska man säga att våra största hot idag är att vi, vi är stilla sittande, Vi åker istället för att gå för att transportera oss. Eller hur skulle du formulera...
3: Men ja, det är ju en del av hotbilden att vi inte nyttjar transport från A till B mm. för egen maskin. Men sen är det också så att vi sitter väldigt mycket still där vi sen är. Vare sig det är på jobbet kanske vid en skärm eller en mick som mm. vi nu. Mm. Eller hemma där det finns mycket skärmar. Så att någonstans är det inte bara transport utan också att de här mikroaktiviteterna i vardagen i övrigt på hem och jobb har ju minskat. Dessutom, så folk kan ju vara blickstilla under en stor av dygnet. Mm,
0: flera timmar åt gången.
3: I ja, absolut. Och mm. så det är flera saker. Plus att det här skärmarbetet, eller vad man ska kalla det, det gör också att man blir tror jag, mentalt påverkad, som kanske inte alltid är helt gangligt.
0: Nej, såklart. Finns det en gräns för hur länge. Vi kan sitta stilla innan det blir problematiskt för oss. Hur länge kan vi sitta åt gången och vara helt stilla innan?
3: Det är en bra fråga. Ja. Vil vilken nivå tänker att problemen uppstår? Är det blodsockerkontroll mm. eller är det hjärnans välmåga? Så det är lite två olika saker så att säga och det finns fler än så. Mm. Så det är nog väldigt svårt att säga att det är en timme och tolv och en halv minut. Mm. Så kan man inte säga utan det är ju alltid en dosfråga. Mm. Och sen beror det på hur pass motståndskraftig, resilient man är mot det där. Och det beror på vad du gör de övriga timmarna. Har du sovit bra, äter bra, känner du dig socialt och psykologiskt tillfredsställd genom din livssituation kanske. Och ö, sen om du har rört dig fysiskt så kommer du kunna sänka din fysiologiska stressnivå. Det är många parametrar. Mm. Det är balans i frågorna här. Mm. Så alltså, Du går inte att hitta ö, att en sak skulle vara... Livsfarlig, om det görs på ett visst sätt. Det är avhängigt allt annat som du så att säga har i din eh, samlade skyddsarsenal.
4: Mm.
0: Om vi tänker kortsiktigt då, vad händer om jag sitter stilla en hel dag eller om jag har en dag då jag rör mig mellan varven? Vad, kan man se skillnad i hur kroppen och hjärnan mår mellan de två dagarna? Det är
3: lättare att mäta vad som händer på kroppslig nivå genom att mäta exempelvis Faktorer i blodet som illustrerar hur muskulaturen att då blir så att säga, sämre på att ta upp blodsocker till exempel. För det är ofta det man mäter. Eller blodtryck. Mm. Så där ser man ju att om man avbryter stillasittandet en gång i halvtimmen, tre minuter, bara att gå till kaffematen eller gå och hälsa på någon arbetskollega eller vad man nu gör. Och sen sitter 27 minuter igen och så tre minuter avbrott och så. Då får man ju en mätbar skillnad i, i blodsockervärde. Mm. Vilket är mycket intressant för att ja, har man mycket av det lilla, det här var lågintensivt, så, så har det stor innebörd. Och du samlar på det då åtta heltimmar, det vill säga 16,5 timmar med 3 minuter i varje 48 minuter, lågintensivt, utspritt varje halvtimme, så har det en biologisk inverkan definitivt. Mm. Så det lilla som vi kanske ska prata mer om, mm. eh, spelar mycket stor roll. Och det är mm. någonstans grunden. Och det är intressant att dra parallellt till elitidrottare. För många elitidrottare lägger ju ner ganska mycket volymsträning, framförallt om de är långdistanslöpare. Mycket volymsträning, inte speciellt högtakt. Som en bakgrund för att skapa en sorts stamina, kan man säga på engelska då. Alltså någon sorts basmotståndskraft och förmåga. Och en sen, grund att stå en på. En sorts grund att stå på, ja, precis. Och sen när det gäller kvalitetsträning som man kan kalla det, när man kör antingen då längre lopp eller högre intensitet och så, det utgör ju en bråkdel av den totala volymen. Så att om man drar parallellen kan man säga att människor kanske var bra av att ha väldigt mycket promenerande och cyklande i grunden och sen kan träning läggas till till detta.
0: Mm. Styrketräning på det till exempel. Och styrketräning
3: eller att cykla i backe i terräng, upp och ner för söders höjder här, mm. då får man så att säga ytterligare en komponent. För träning är ju bra i sig, särskilt delvis från eh, det här bakgrundsbruset. Så man ska inte liksom tro att, att eh, inget av dem spelar roll, för det gör de. Men de spelar olika roller. och det viktigaste kanske är att man har sitt bakgrundsbrus. Eh, och sen får man dessutom ett ytterligare värde. Framförallt boken i livet som handlar om om träning när man inte längre är 20 mm. utan för att bibehålla och kanske öka muskelmassa och sånt måste man belasta.
0: Så man måste våga ta i?
3: Ja, det måste man ja. i sådana lägen. Men om man startar från scratch då är det viktigt att ta ett promenad runt kvarteret ta en promenad runt flera kvarter kanske börja cykla från och till och mm. så. så det här är en stegvis resa där man upplever likt att man orkar mer, mår bättre bättre självkänsla och så.
0: Alltid börja med det lilla. Liksom. Ja,
3: så mm. man inte tar och skapar sig oöverstigliga hinder genom att bli superambitiös och jag ska bli som det var tidigare eller som någon annan som man ser på. Så där. Det, det är lite kontraproduktivt. Mm.
0: Det blir svårnått och fallet blir längre ja, när man siktar så. Man ska så vara högt. glad
3: och stolt över det man gör och sen kanske försöka lägga till saker över tid.
0: Mm. Du pratade om blodsockernivåer. Mm. Kan jag själv känna igen tecken på att nu har jag suttit för länge. Jag känner den här, den här, den här saken i min kropp eller i mitt huvud. Finns det tecken på att nu är det dags att börja ställa sig upp?
3: Det gör men de är ju ganska subtila eller svårdefinierade ibland. Men man kan säkert känna en oro i kroppen, en viss trötthet. Och att man är helt enkelt inte är alert. Mm. Så jag skulle säga att det man upplever psykologiskt är viktigt där för att vi människor har ju svårt att koncentrera oss på uppgifter allt för länge i den mån vi inte är inne i någon sorts flow där man så att säga har en väldigt en, en specifik och djuplodande uppgift antingen som man kontrollerar väl och vet vad som ska göras eller där man är inne i någon sorts kreativ process, mm. för då kan man jobba betydligt längre, mm. men är det så att det är saker som man är så här, måttligt intresserad av men de måste göras och då blir man lättare trött och då måste man kanske ta fler pauser mm.
0: Så man inte har det där starka fokuset- mm. då kanske det, eftersom du säger att det är, det är så subtila signaler- mm. då kanske det är viktigt då att planera in. Det finns Absolut. ju den Pomodoro-metoden att man planerar in-
3: ja, det är jättebra. fem minuter
0: var 25 minut. Då.
3: Det är jättebra, för jag tror att det, det är, då, då, då gör man det lättare för sig.
0: Mm. Och förekommer kanske innan det börjar kännas tungt.
3: Precis, som vi märker nu i, i de här tiderna där vi befinner oss i en pandemi- och mycket sker online- de här online-föreläsningarna och sånt eller undervisningstillfällena på universiteten som vi har, att där måste vi vi har ju varit nödgade att ändra på upplägget. Därför är man i en sal där man möter människor då går det att hålla en helt annan typ av dynamik men även där ska man inte hålla på för länge heller. Så att därför så har vi delat upp mycket nu och varierar formaten betydligt mer så att studenterna får förinspelade filmer tolv minuter, kanske som ligger ut och kör bits and pieces så att man får en inblick i det hela. Och sen har man kanske ett seminarium utifrån ett visst antal frågor och sen kan man också föreläsa men ganska kort för att det är svårt, särskilt när man inte är i samma rum, att sitta och titta på en skärm mm. och försöka vara med och, och det är också svårare för läraren för att man vet inte vilka är liksom vakna mm. nu. Så att just den här verkliga kontakten som man har i ett rum när man träffar människor, den är ju av helt annan karaktär än online. Och ändå vill jag påstå att det är fantastiskt att eh, vi kan göra det vi gör för det är trots allt eh, inte illa och har en massa andra fördelar. Men just koncentration, det illustreras ju av att man måste göra avbrott. Verkligen. Mm.
0: Men du upplever ändå att det finns en, finns det en konsensus bland lärare att vi... Vi försöker vara medvetna om att inte ha för långa föreläsningar online och sådär. Och
3: är ett starkt ord i en värld som är, rör sig långsamt. Men jag vill nog påstå att på Karolinska institutet har vi ställt om det här ganska radikalt. Och det är är att jag och min kollega Jessica Norbom som jag skrev den här boken med. Mm. Vi har ju lett en kurs här under många, många år, decennier. I fysiologi, människans fysiologi, hur kroppen fungerar. Och där började vi faktiskt hösten 90 på allvar, även några år tidigare och göra om de en del av det här till att vara på, på nätet. Men hösten 19 lade honom kursen innan mm. pandemin. Okej. Okay. Och då lärde vi oss väldigt mycket kan jag säga det har ju förfinats nu. Så att eh, en del ligger ju före inte bara vi utan andra också. Eh, Medan andra är ganska tveksamma och lite motvilliga. Men jag tror att mm. det kommer att tvingas fram för att studenterna eh, kommer inte att eh, acceptera för långa sjok eller för ena handa framställning. Men sen kvarstår ju då budskapet till studenter vilket man försöker göra emellanåt. Det krävs hårt arbete. Verkligen. Allt annat är ju liksom en lögn. Mm. att Man kan inte lära sig saker gratis utan hjärnan fungerar ju så att det är när den får lite motstånd, sammanhang mening och en sorts trappa mm. som lärande sätter sig.
4: Mm.
0: Ja, det kräver mycket eget ansvar i att ta hand om sin hjärna. Ja, men så,
3: det gör det verkligen. Och det är svårt. Både i, när man pratar om inlärning. Och, mm. Eller man, ska, ja, man kan ju läsa spela musik. eller ja, motionera. Äh, skådespela. Eller, ja, stycke, ja. ja, Eller motionera. Så är det. Man mm. måste ju faktiskt eh, ta lite ansvar och kontroll över mm. sig själv.
0: Verkligen. Apropå eh, effekterna av motion... Jag läste i, i er bok och Cicel har nämnt det här för mig tidigare också, att träning skulle kunna motsvara det vi får ut av antidepressiva. Mm. Hur funkar det? Vad är, vad är det som gör att de har samma effekt? Men vi fortsätter ändå med mycket, ganska mycket med antidepressiva. Och...
3: Ja, men mycket av det ta tar lång tid att förändra synsätt och så. För det första kan man fundera över vad orsakar depression? Och, och det är ju säkert många faktorer förstås, en kombination av av livet man lever, vi lever idag, människors sociala relationer, biologi, det vill säga att vi kanske har olika ärftlig benägenhet att få påverkan i de system i hjärnan som frisätter olika signalsubstanser med mera som tycks vara viktiga för stämningsläget. Så att det är många faktorer som ligger bakom till att börja med. Och då... Kan man säga att det finns ju tre huvudsakliga behandlingsformer, kan man säga. Eller om man så vill, det finns också förebyggande insatser man kan göra förstås. Det är inte minst då sömnregim, att man så att säga får hjälp av en, det finns ju sömnmottagningar. Mm. Om man har svårt att reglera sin sömn så att man ser till att få den. För den är den dålig, otillräcklig, inte, inte djup nog ökar risken risken markant. Så sömn är ganska viktiga saker. Och sen naturligtvis kost och fysisk aktivitet och så. Men fysisk aktivitet har visat sig ha preventiva effekter också. Mm. Sen när det kommer till behandling. Då, då är det tre huvudsakliga metoder som man använder sig av. Och I sjukvården kanske det har varit lite väl så det är enkelt att börja med antidepressiva. och Sen finns det kognitiv beteendeterapi som kan vara live eller internetpsykiatri och så. Och sen finns det då fysisk aktivitet. Och man kan säga att de här tre formerna av behandling visar sig på gruppnivå ungefär ha samma effekter. Det är till och med möjligt att fysisk aktivitet kan ha stora effekter, men i stort så säger man att det är ingen skillnad. Mm. Och sen är det väl sannolikt så att, att kombinerar man två av de här så kan det vara mer gagneligt för eh, olika människor. det kan ju vara så att det är antidepressiva och KBT som är bäst för någon och det är fysisk aktivitet endast för andra eller tillsammans med eh, ja, någon någon av de andra två så så. Att, vad som händer då i varje fall. Det är ju att, att man påverkar sannolikt olika typer av signalsubstans. Transmittorsystem. Med alla de här behandlingarna kan man säga. Mm. Och nu är inte hjärnan så enkelt så att det bara är sådana här transmittorsystem som styr allting. Men den modellen fungerar ju väl. <hör> och då kan man säga att man, man vet från olika studier och försök att man påverkar det också med träning. Så att träning tycks ha väldigt vittomfattande effekter som går bortom det faktum att hjärnan ju används när man är fysiskt aktiv vare som man promenerar eller är på gym och cyklar eller kör styrketräning. För det behövs ju aktivitet i hjärnan. Inte minst då i den del av barken som kallas motorbarken mm -hmm. från det område därifrån musklerna styrs. Men dessutom så aktiveras ju också olika sensoriska områden alltså de som känner av vad som händer både synbarken här bak i i nackloben aktiveras markant så fort man rör sig och det är en sorts revolutionär gångsättning för att om man rör sig då är det bäst att ha aktivitet i synbarken för då gäller det att inte trampa snett eller veta vad som händer i omgivningen och så dessutom aktiveras då känselbarken som ligger bakom den här motorbarken på hjärnans ovansida där vi känner både det som händer i huden, i fötterna, i lederna. Och det är väldigt bra att den är igång kan man säga. För att annars så får vi inte riktigt rätt uppfattning av vad vi finns. Och ett område som aktiveras särskilt mycket är lillhjärnan. Som är då en liten mindre klump i, som sitter ihop med hjärnan förstås. Men den är bara 10% av storhjärnans volym. men innehåller mer än hälften av alla hjärnceller. Det är en liten doldis. Och den är väldigt aktiv vid rörelser mm. och ser till att vi inte ramlar eller få, att vi kan utföra lite mer komplexa rörelser och så. Och sen slutligen då Hippocampus som är väldigt aktiv för att koordinera eh, rumsuppfattning. Men mm. intressant med Hippocampus är ju att det är ett område som utgör en procent som jag sa. Och en procent av 86 miljarder ja det är kanske 800 <laughs> miljoner nervceller. Så de är några stycken. visst Och där sköts då bland annat eh, sån här rumslig uppfattning, eh, stämningsläge kan man säga ligger här också. i mm. Det finns flera funktioner. Mm.
0: Men om vi då skulle översätta det här till vad det betyder för, för oss som människor i mm. vardagen då, om alla de här delarna aktiveras. Vad, vad är de positiva effekterna vi får av träning både fysiskt och, och känslomässigt och i tankarna?
3: Mm.
0: Vad man händer bara med fysiskt
3: Fysiska ska man säga att det har ju länge anat så stått ganska klart att det finns inte någon vävnad i hela kroppen som är opåverkad av träning. Och det är ju lite intressant. Mm. Och nu har du en stor amerikansk studie, eller en satsning från NIH som heter National Institutes of Health som är den största finansiären av medicinsk forskning i världen. De har lagt någonstans 2 miljarder kronor på att göra en jättelikt stor träningsstudie med 2000 deltagare för att studera väldigt många av de här mekanismerna kan man säga. Och det har jag hållit på med kanske 30-40 år egentligen, men i mindre skala. Ingen studie har haft 2000 deltagare kan man säga, för det är ju väldigt omfattande mm. Som inledning på den så har man tittat på vad som händer i djur, i råttor, och då ser man att av alla studerade vävnader så händer någonting. Och det kvittar om det är bindväven i senorna, förstås muskulaturen, hjärtat, mag Hormonsystemet, huden, hjärnan. Så alla vävnader händer grejer. Och där, därför att träning, om man springer på en rullmatta eller ute i skogen och så. Man påverkar allting genom att A. Man får en hög kroppstemperatur. Liksom så att säga. B. Det frisätts en massa hormoner som kommer från våra hormonproducerande körtlar. Och, och liksom C. Immunsystemet aktiveras. Det här är bara tre exempel. Mm. Och det här får ju systemeffekter i kroppen på något sätt. Så att bland annat då för att illustrera det här med att allt tycks påverkas. Det var en studie för några få år sedan som tittade på huden. Mm. Och då jämförde man, eller undersökte vad som hände med tre månaders träning hos 60- och 80-åringar. Och då tog man hudbiopsier, alltså provbitar från huden, på, från skinkan. Därför att solbelyst hud är liksom förstörd. Ah, det vill säga okay. Och det, det är inte så många områden som inte är solbelysta mm -hmm. genom livet. Och då tog man en provbit före träning och en efter träning. Sen lät man då eh, mikroskopister, alltså experter på hudsnitt, titta på de här och åldersbestämma de här. Och då gjorde man det blindat, i bemärkelsen att man visste inte vilken som var före och efter. Och med, med den här då enstaka studien, men det är i början på någonting, så visade man att, eh, eller så fann man att, Huden som togs efter tre månaders träning hos de här 60-80-åringarna tädde sig utifrån markörerna, någonstans mellan fem och tio år yngre. Så att vad, vad man ser där, det kanske inte att det stämmer att den blir fem-tio år yngre men att det händer saker som går i en yngre riktning även i, i något så, som man tänker sig, inte ointressant, men oväntat mm. vävnad som huden. Mm. Så, att, så att det var bara för att illustrera att det händer något överallt. Och eh, saker som händer då det är att man får starkare senor, musklerna orkar mer, de kanske blir större om man styrketränar, man får köttlar som producerar stresshormoner att kunna producera mer stresshormon om man, vill, om man behöver. Men intressant är att stresshormonkoncentrationen är lägre
4: Okej. hos
3: en tränad person i vila. Mm. Eller om man tänker två tvillingar, enäggstvillingar, som ska börja träna Inför vinters skidåkning säger vi här nu. Vi är i september. Och eh, så börjar de träna. Åtminstone en gång. Och springer bredvid i, I parken eller skogen eller någonting. Då har de samma stresspåslag. Och samma adrenalin och kortisolkoncentration. När mm. de springer. lite jobbigt upp för backar och så. För de är lika otränade. Sen råkar det vara så att den ena tvillingen inte tränar. Men den andra fortsätter att göra det regelbundet. Och den springer de bredvid igen fram mot jul. Då kommer den som har tränat att. Med lätthet kunna hålla farten förstås, men har också betydligt lägre puls, andningsfrekvens och adrenalin och kortisolinnehåll i blodet. Mm. Medan den otränade flåsar på och är ganska stressad kan man säga. Det där är illustrativt ljuv. Så där är några exempel. Och sen händer det saker med, med immunsystemet. Man eh, tycks kunna potentiera immunsystemets förmåga att eh, hantera infektioner som man har. En lägre förekomst av övre Det finns mycket som tyder på att förmågan att detektera och kanske eliminera cancerceller förbättras. Okay. Så att, för det är ju så att T-celler, inte minst då som är välkända nu från pandemitiden. Man pratar om immunitet och antikroppar och kanske T-cellsimmunitet. T-celler är ju särskilt inriktade på också att eh, hitta kroppsegna celler som kan tänkas ha blivit muterade och med risk för cancerutveckling. Och det där är ju en självbekämpning som pågår hela tiden den kan vara mer eller mindre effektiv. Mm. Och dessutom hjärnan då som påverkas i hög utsträckning, genom, dels att den bor då i en friskare kropp, är ingen nackdel. Därför att hjärnan är väldigt beroende av blodflödet och blodets innehåll och hjärnan flyter ju i en vätska i skallen. Som kallas då likvar eller hjärn- och ryggmajsvätskan. Mm. Och dess innehåller blodet som kommer till den är avgörande för dess hälsa. Har man då ett högt blodtryck och mycket vet, blodsocker som är för högt och blodfetter och kanske inflammationstryck och sånt. Där trivs inte hjärnan. Och hjärnan är ju inte oberoende av kroppen, tvärtom. Det är en del av kroppen. Så att man kan säga att dels är det bra att hjärnan bor i en friskare kropp. Det är bra för hjärnan. Plus... Att fysisk aktivitet aktiverar en massa områden i hjärnan som i djurförsök har visat sig leda till bildning av fler små blodkärl som gör att hjärnans celler får bättre blodförsörjning. Mm. Fler små kraftverk, mitokondrier som de kallas, som helt enkelt ser till att hjärnan får tillgång till energin på ett bättre sätt och då mår hjärnkällorna bättre.
0: Så man ökar hjärnans kapacitet.
3: Det kan man säga. Varje hjärncell kanske får en bättre kapacitet att ja. kunna bränna på om den ska göra någonting så att säga. Mm. Så det händer många saker på massa olika nivåer.
5: God morgon, god morgon kära medborgare. Hur skulle det gå med våra mobiler och sociala medier om vi inte tog väl hand om den. Kraven på att delta i flödet och hänga med minskar inte och den moderna människan måste alltid vara redo att sugas in i sina digitala medier. Följ med i dessa enkla morgonövningar för att få bästa möjliga start på dag. Nu ska vi börja med att värma upp fingrarna så såväl som den okritiska perceptionen. Ta mobilen i handen, hör sedan pekfingret i rask takt. Upp, upp, upp. Scrolla upp, upp, upp. Och se till att ta in all information. Upp. Upp och så låter du flödet skjuta in bilder rakt i hjärnan. Upp, upp och där får du vila. Nu en övning för att hjälpa dig komma i form för de bästa säljt i vinklarna som anstår varje god medborgare. Mobilen 935 grader. Släng med håret, rör nacken i cirkel. Fokus på munnen och le. Spärra upp ögonen och så klick. Cirkel, le, spärra upp och klick. Och se en till för kung den 16 augusti, spärra Sparra upp och klick. Sist men inte minst ska vi öva på att promenera bland övriga medborgare och automobiler. Och samtidigt titta i mobilen. Här behövs förmåga att scrolla, läsa, lajka, skila med ögonen för att se omgivningen. Så, mobilen är snett neråt. Huvudet i en ordentlig gamnacke och så gå, 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 skela gå, skrolla, gå, gå, krocka, gå. Väl framme på arbete eller skola landar vi så i räkan och ger oss själva en klapp på axeln för att ha tagit vårt medborgerliga ansvar och lagt oss en god grund för en succéartad dag både online och i ytterhäll. Blir man smartare?
3: Det finns en del som tyder på det, att, att rör man sig så har man lättare att lära sig, mm. minst bättre, man mår bättre. Det är en fördel också att man ska lära sig, kan man säga, både för barnen, unga och vuxna. Och sen koncentrationsförmågan tycks kunna förbättras. Mm. Och sen sover man bättre. Så att har man varit fysiskt aktiv under en dag och kanske utmattat sig lagom mycket, då sover man djupare. Vilket så i kan... sig gagnar en dag efter. Och så.
0: Ja, precis. Så man kan hamna i en, i en god cirkel där man precis. blir utvilad och orkar träna och blir utvilad. Yes. Och det går runt. Liksom. Mm. Så det motverkar stress. Mm. Och det hjälper oss med minne och inlärning mm. och våra känslor. Hur ligger mm. vi till där då?
3: hur Känslor är svåra att mäta förstås. De, de uttrycks ju mest och upplevs ju subjektivt. Men tittar man på begrepp som som kontroll över mitt liv, självkänsla. Det är uttryck för att människor ofta då, och i studier, tycker sig få en bättre livskvalitet. Mm. Kan man säga. Och det är ju något så sammantaget begrepp. För i livskvalitetsinstrument så finns det ju ofta väldigt många olika domäner som man efterfrågar genom specifika frågor. Och generellt sett så förbättras livskvaliteten. Mm. där finns då känsla av vitalitet och kontroll och emotionell stabilitet och vad det kan vara för någonting.
0: Och känslan av ork och så bidrar Absolut. säkert också.
3: Ja men det är en bra, bra att säga det. För just att eh, minska den upplevda tröttheten eh, är en, en mycket viktig och central konsekvens för, av fysisk aktivitet. Man känner att man orkar mer. Mm. Och det är ju rätt viktigt. Och bland annat så har ju vi och andra visat att eh, hos cancerpatienter under behandling, under cytostatiska behandling, så kan man uppleva en väldigt stor trötthet. Både av kanske sjukdomen men ännu mer av behandlingen. Och där har ju träning visat sig kunna motverka eh, utvecklingen av det som kallas då cancerrelaterad trötthet eller fertig som heter på engelska mm. markant. Och det finns egentligen ingen annan bra behandling för detta ett av de tyngsta problemen som man har i det läget. Men det gäller också Trötthet i vardagen för människor som inte har cancer.
4: Mm.
3: Man blir mindre trött. Man blir ju tröttare av träningen fysiskt. Ja. Men över tid så blir man mindre trött mentalt och fysiskt.
0: För jag tycker jag kan känna själv en skillnad mellan mental och fysisk mm. trötthet. Och om jag inte är trött i både huvudet och kroppen så har jag svårt att somna. Ah. Är det här inbildning eller är det... Nej, det tror jag
3: inte. Jag är inte psykolog. Nej. Men, men jag tror säkert att Båda typen av trötthet spelar roll, men jag tror också att de påverkar varann. Det är så att om man är psykiskt trött, mentalt trött, så blir man tröttare även fysiskt Man orkar inte för att man kan inte driva sin kropp med en, med en mental trötthet kan man säga. Och är man fysiskt utmattad så upplever man också mentalt mental trötthet, även om man kan då som du är inne på ha olika grad. Så man mm. kan vara mer trött i skallen mm. än i kroppen och vice versa. Mm. Men de är inte helt oavhängiga.
0: Nej, precis. Men det låter ju på dig som att träning kan trötta ut både min kropp och min hjärna så att jag kan ja, somna gott.
3: utmanande är att veta när alltså den första tröttheten vid, vid träning och så, den är ju fysisk och oftast kanske sitter i muskulaturen. Mm. Att man helt enkelt inte antingen har bränsle kvar så att man orkar göra det man ska eller att man har kanske påverkat olika processer som man kan säga i muskulaturen. Men sen finns det ju en kanske senare kommen hjärntrötthet så att säga som är av godo, den typen av trötthet mm. om man har utmattat sig som kräver vila. Och sen finns det ju förstås om man har låg blodsocker då blir man ju trött både i hjärnan och i kroppen och så. Är man uttorkad och det här är inte efterträvansvärt, det kan ju inträffa om det är värmeböljare eller om man tränar, då blir man ju trött överallt. Så att man måste ju ha lite av grunderna på plats för att inte bli lika trött. Och jag vet inte om den typen av trötthet är lika gagnelig för för då blir man mer en stressläge. Blodsockernivåer som sjunker, eller om man är uttorkad och inte har vätskat upp sig, då, då slår hjärnan igång stresssystemet för att liksom rädda blodtryck och blodsocker. Mm. Och det är ju inte den trötthet som kanske är mest uppbygglig.
0: Nej, precis. Så en del i det här är ju också då kanske att man behöver äta och dricka ordentligt. Absolut. För att orka ja. hantera sin trötthet och ja. träna och mm. liksom komma in i det här gunget med,
3: Nej, det, med rutiner. Och då gäller det inte blanda ihop massa kort på en gång. För en del människor hamnar i en läge där de kanske vill påverka sin vikt som grundelement. Och jag tror så här att det viktigaste är att man är fysiskt aktiv oavsett vad vågen säger. Mm. Därför att det skapar hälsa och kraft kan man säga. Verkligen. Och sen när man är i ett läge där man är frisk och lite starkare, då kan man ju fundera över om man tycker att man ska ändra sin kosthållning och annat för att kanske nå en, en vikt som man tycker är mer hälsosam. Men undervikt är definitivt ingenting hälsobringande utan det är man ska vara glad över den vikt man har framförallt. Röra sig så att man i denna kropp mår bättre.
0: Mm. Hitta ett fokus på hur jag känner mig och hur jag mår och inte hur jag ser ut. och vad Absolut. jag Absolut.
3: Mm. Sätta agendan själv. Mm.
0: Vi, vi är ju inne i en, jag vill inte säga dålig trend, men vi ligger ju inte superbra till just nu med träning. Och vi, vi har, Menar du
3: under pandemin eller denna, detta decennium? Jag
0: tänker under detta decennium mm. <laughs> överlag. Vi gör ju också lite undersökningar med det syns inte när vi är ute i skolor och så. Mm. Eh, och då har vi en enkät där nästan tusen eh, elever har svarat att eh, 14 procent av dem får till 50 minuters träning dagligen. Är det, är det väldigt få eller är det, är det så det alltid har varit?
3: Nej, det är nog inte så det alltid har varit därför att när, när du säger träning, mm. vad menas med det? I att man
0: tränas tills man svettas,
3: rör ja, sig så man svettas. Mm. Ja, nej, men jag tror att backar du 50 eller 100 år, då var det så mycket svett i vardagen att ta sig till och från skolan som kanske var avlägsen för många eller att det latchades och lektes mer i olika åldrar mm. av fysisk art för det fanns inga skärmar som gjorde att man blev still. Mm. Så att det är ju svårt att veta men tittar man på prestationsmåtten om man mäter muskelstyrka eller kondition som någon sorts utfallsmått på hur mycket eller lite ungdomar eller vuxna för den delen men ungdomar tränar så det är ingen tvekan om att det har blivit försämringar mm. relativt sett så jämför man med 60 eller 80-talen och nu så är ju både muskelstyrka och inte minst kondition sämre. Mm. Så därför tror jag att Ja, men sen är det så att idrottsrörelsen engagerar väldigt många upp till en viss ålder. Tyvärr är denna ålder rätt låg för många. Mm. Där av olika skäl barn och ungdomar väljer att sluta eller väljs bort. Så att det där har idrottsrörelsen en del att leva upp till för att vara idrottsrörelsen för alla. Och att se till att ha perspektivet som ju i sig är den smartaste talangen jaktsmekanismen av alla om man nu siktar på att också få lite elitidrottare av rang. Mm. Så, och då kan man säga att att selektera och välja in och bort bland 10- och 13-åringar, det är bland den mest misslyckade metod man kan finna. Mm. Därför att det är otroligt dålig prognos så att säga, prediktionsvärde mm. på att se någon prestera när de är 10 eller 13 relativt hur det går i vuxen ålder kan man säga. Så det är ju inte bara dåligt som selektionsinstrument, det är dessutom på något sätt deletärt för bredidrotten och eh, medverkan och eh, att öppna dörren för alla. Mm. Så att, vilket ju är det kanske allvarligaste förstås, för elitidrotten är ju inte så att säga, nödvändig för folkhälsan. Nej, precis. Nej. Mm. Så att någonstans så, så finns det mycket att göra, både idrottsrörelsen, men det räcker ju inte utan även vardagens utseende så att man kan inte bara peka på skolan och idrottsrörelsen från föräldrar vilket är inte helt ovanligt och, och, utan föräldrar, familjer sammanhang har ju en enormt stor betydelse när rör sig barn och unga minst är det under skoldagarna, nej det är på helgerna mm. vi börjar att,
0: titta på vår vardag, vår livsstil hemma, precis, mm.
3: hemma. så att därför måste ju föräldrar se sig själva i spegeln innan man menar att skolan ska göra ABC, nu tycker jag att skolan ska göra mer Därför att vi har ju minskat över tid volymen av ämnet idrott och hälsa mm. i Sverige. Så att det är betydligt färre timmar idag än vad det var på 80-talet. Mm. Och det skedde ju framförallt när skolan blev kommunal. Då okay. ändrades också lagstiftningen så att man minskade obligatorienivån. Vilket snabbt ledde till att många kommuner eller skolor valde att dra ner. För det är lite dyrt tycker man då med. Idrottshallar och mm. allt vad det kan vara. Men det är ju att på något sätt skapa problem över tid.
4: Mm,
0: verkligen. Om du skulle, våga, skulle du våga förutspå hur du tror det här kommer se ut om 50 år om vi inte ändrar vår livsstil?
3: Jag tror man kommer att se dels kanske onödigt mycket psykisk ohälsa. Man kommer att få fler barn och unga och därmed senare vuxna som har det vi kallar kardometabol sjukdom. Påverkan på alltså blodsockerkontroll, diabetes, övervikt, fetma och hjärt-kärlsjukdom. Och, mm. och andra sjukdomar som följer på det. Så att risken är ju att medellivslängden inte fortsätter att antingen vara stabil eller öka. Den kan till och med minska. Okej. Okay. Mm. Så att det finns sådana trender i världen. Och till man på USA så har det redan vänt kan man säga. Nu är Amerika lite mer extremt och de har dessutom en sorts eller en opioidmissbruks- och epidemi mm. och så som lök på laxen. Men det är så att väldigt många människor i USA och många andra länder för den delen har ju otroliga utmaningar med sin livsstil.
1: In a not so distant past, years before uploading our minds onto the AI-cloud Mankind was still a moving species walking around on the face of the formerly habitable planet known as Earth. Remains of their physical manifestation suggest a complex peripheral nervous system originating in the brain, signaling to the attached clusters of so-called muscular tissue, once known as bodies. In a recent excavation on the surface of planet Earth, archaeologists have secured findings from Homo sapiens dating back to the mid-21st century. The so-called technic curvature of the cervical spine indicates a lifestyle of leisure, remaining countless hours in a slouching sitting or horizontal fetal position, strenuously dividing their time and attention between a physical reality and a two-dimensional manifestation of the virtual reality now known as reality. Despite fully functional muscles such as the gluteus maximus, these findings suggest that a small two-jointed bone structure on one extremity was the primary muscle group at use. A most astonishing waste of potential. There is a division among researchers as to whether the structure was referred to as the tumb or the like. However. Det en consensus att had a central roll in shaping the societal values at the time. A deity never known to us, perhaps?
0: Men om vi eh, skulle glida in lite här på, på lite tips mm. på vad man själv kan göra för att eh, ha en välmående kropp och hjärna. Mm. Eh, enkla grejer. Mm. För att för att. Eh, mm. ja, men, Jobba för en bra framtid för sig själv och mm. vi som samhälle. Vad kan man göra?
3: Ja, dels försöka göra saker tillsammans med dem man vill. Mm. Det kan ju vara med, med kompisar eller med, eh, i familjen eller i någon förening. Eller vad det nu är. Att, att göra saker. Så det är en sak att man får ett sammanhang. För många, de flesta av oss behöver ett sammanhang som på något sätt triggar oss eller underlättar motivation och, mm. och finner glädje gemensamt på något sätt. Och det handlar inte bara om träning, träning utan det kan vara att vara mer ute i skog och mark eller bara röra sig i stadsmiljön genom att eh, ta och ut och promenera mm. istället, istället för att sitta. Och eh, sen så tror jag att man ska, när man tar sig från A till B, vilket ju är en stor del av, av rörelsen som skulle kunna göras, då är det att stå inte still och vänta på en buss som kanske är försenad gå istället Mm. En, två, tre, fem stationer. Eller möjligen hela vägen. Mm. Så att man använder en del av resan eller hela för egen maskin. Eller cyklar.
4: Mm.
3: Så att, och sen när det gäller hus med trappor och flera våningar. Då kan man säga att att gå upp för två eller fyra eller sex trappor. Är ju ett enormt litet bra intervallpass. Kan man uttrycka det som. Mm. Så att jag vet ju många när vi skrev den här boken. När vi intervjuade en del människor. Då, då var det så att framförallt de som har kanske mycket tid som är pensionerade var många som beskrev hur de helt enkelt tar hissen ner går upp tre eller sex eller ibland tio trappor mm. och sen tar hissen ner en gång till och gör det samma Då har de fått in ett rejält pass kan man säga. Så trappgång uppför är ju väldigt bra. Nerför ger inte så mycket kondis eller så. Däremot är det ju bra om man är, har balansen i behåll för att stärka sklättet.
4: Mm.
0: Så de här små vardagsmotionsgrejerna- de är värdefulla för oss?
3: De är jättevärdefulla. Mm. Och, och de går ju att trixa in. Man mm. kan få dem gratis.
4: Mm.
3: Så att jag tror att det, det är där grunden läggs. Och om man så att säga, börjar gå i trapporna- eller tar vägen via någon av parkerna här- som man tar kullarna mm. och går upp för- då, över några veckor, så kommer man att märka att man orkar mer. Framförallt när man tar i lite i uppförsbackarna eller trapporna. Märklig. Och det är inte ett helt pass. Det kräver ju inte en dusch. Så att, eller bara gå långa promenader. Även långa promenader ger ju väldigt mycket mm. värde mentalt och fysiskt.
0: Mm. Vad, är, vad är rekommendationen för hur mycket man ska röra sig varje dag?
3: Ja, det finns ju en sorts global världshälsoorganisations rekommendation WHO då och den är den samma som rekommenderas i de flesta länder skulle jag säga mm. och då är det för vuxna att man ska minst röra sig 30 minuter om dagen på minst måttlig aktivitet eller mm. intensitetsnivå så att man upplever flås och raskt promenadtempo mm. kan man säga, eller motsvarande och det, i tillägg till det så säger man att man ska styrketräna de stora muskelgrupperna och belastat dem två gånger i veckan eller mer. Och, och det kan man göra hemma. Mm. Förstås med kroppen som motstånd eller gummiband eller vad man nu vill. Så det handlar inte om gym nödvändigtvis. Eh, och i tillägg till det för människor som är över 65 år men det kanske man kan tänka sig redan från 40 att man tränar balans mm. för att både få bättre kontroll men också minska risken för snesteg och, och små fotledsriktningar och sånt som är inte helt ovanligt då, eller i värsta fall fall och höftledsfrakturer. Mm. Lårbenshalsfrakturer. Så det är ju grunden för vuxna. För barn är det ungefär det dubbla. Okej. Okay, man mm. säger 60 minuter om dagen. Just. Och, så och fortfarande
0: det är, det är måttliga, ja, den måttliga för att, aktivitetsnivån. Ja,
3: det står ju så. Men för barn räknar man kallt med att, att det är mer intermittent. För i alla fall barn upp till kanske 10-12 rör sig väldigt ryckigt i bemärkelsen. Springer, springer, springer stanna, stanna, springer, springer. Så att inte liksom, det behöver inte vara programmerade löpturer. Det är, man, man vill inte hindra lek tvärtom. För Det blir väldigt mycket så att man hindrar det spontana. Mm. Men i stort sett 60 minuter fysisk aktivitet. och Sen, sen är det ju så att, att om man då är vuxen och rör sig en timme eller två så fortfarande får man en ökad effekt av det hela. Men sen finns det förstås en sorts gräns för när det är så att säga, meningsfullt ur ett hälsoökande perspektiv. Så det är inte så att, att fyra timmar per dag så att säga, bidrar så mycket mer. Det är inget fel med det. Och sen finns det risk för överträning förstås. Men dit är det ganska långt för de flesta. Mm. Och så att det är inte så att vårdcentralerna har överträning som sitt största så att säga, problem. Nej. Även om det är allvarligt när det inträffar kan jag säga.
0: Självklart. Men så det, det är bättre då att man gör kanske lite ofta än att eh, nu, har jag, nu gör jag min träning för hela den här veckan på mm. måndagen och så har jag gjort den här veckan utan det är bättre att få in en kontinuitet och ja, det det. en rutin som kanske, det är kortare snuttar men...
3: Ja, det är det på ett sätt mm. man kan säga så här är något bättre än inget hur man än gör det, ja mm. så till och med ett pass i veckan är bättre än inget mm. men sen är det ju snäppet bättre för hälsan om man gör som du beskriver att man gör lite varje dag mm. Och det kan vara svårt, kanske, schematekniskt. Eller så är det lätt. Det beror på vem man är. Ehm, och ska man få ut ytterligare effekt så är två pass väldigt mycket bättre än ett. Ett är bättre än noll. Mm. Två är betydligt bättre än ett. Sen är frågan vad händer med det tredje. Mm. Ja, det är förmodligen där någonstans som, som vad ska man kalla det för, ehm, the best bang for the buck ligger. Alltså två till tre pass. Sen så får man ju större värld om man gör fyra och fem. Mm. Men, men då, då kostar det ju mer tid. och flera, Många kanske inte har det. Nej precis. Så att eh, jag tror att man ska säga att eh, vara nöjd med vara glad över ett, mm. vara nöjd med två och vara jätteglad över tre. Ja.
0: <laughs> men alltid vara nöjd att man har gjort något. Ja, men så är det ju. Va? Mm. Och,
3: och gör du inga pass ja, då får du så mycket du kan kanske försöka lägga in det här som du beskriver. Mm. Vardagen och det lilla. Mm. Fast så mycket som möjligt om det lilla.
0: Och det kanske inte måste vara min, min dagliga halvtimme kanske inte måste ske på en och samma gång. Det kanske är en kvart på morgon, kvart på kväll.
3: Det kan det vara. Mm. Det kan vara sex minuter. Mm. Plus tolv minuter, plus sex minuter och så. Mm. så det, är,
0: det är... jättebra. Ja. Det finns utrymme för att ta sig upp och, och göra det här lilla som ja, kan hjälpa en framåt.
3: Liksom. Precis, och sen, dessutom, det är inte bara så att fysisk aktivitet gör att man mår bättre i sig. Man sover bättre, som vi sa, och man får en bättre aptit. Mm. Och det är ju väldigt väsentligt för många som kanske inte upplever att de har tillräckligt tid för att få i sig den kost på bredden som man behöver en sammansatt. Och, mm.
4: och allt
0: det hänger ihop. Kost. Kosten och träningen och ditt psykiska mående och ditt fysiska ja. mående sitter ihop allting. Ja. Så, det, så, är det ju. så här kan man trigga goda cirklar. Liksom. Ja.
3: Och det mm. intressant med fysisk aktivitet är att det är någonting man lägger till. Mm. Det är inte det, som att man säger du ska sluta göra ditt, du ska sluta göra datt för det är ju psykologiskt sett ibland svårare än att lägga till någonting och sen visar det sig att en god vana påverkar ofta andra mm. och då är kanske fysisk aktivitet särskilt intressant därför att det, det triggar tankar och eh, benägenhet att göra andra saker
0: mm. Ja, och vi måste ju slå ett slag för er bok eh, och vi måste ju berätta också att Jessica Norbom är alltså medicinedoktor i fysiologi och forskare inom molekylär arbetsfysiologi. Mm. Och ni två har ju skrivit den här stark hela livet tillsammans. Mm. Och här finns det ju många fler tips. Mm. Det finns träningsupplägg man kan följa om man vill liksom gå in lite i träning vartefter. Och ni går ju också in i varje del av de positiva effekterna träning mm. har. Både på det fysiska mentala och sömnen och så vidare. Så jag vill verkligen rekommendera den här boken till alla som lyssnar. För här finns det mycket, mycket matnyttigt och värdefullt att, att läsa om. Jag tyckte väldigt mycket om att läsa den.
3: roligt. Ja. Och en sak som vi talar om lite grann det är immunsystemet. Just det. Och det har blivit ganska aktuellt nu i den här coronapandemin. Mm. Och då är det väl så att det är, det är inte osannolikt ska jag säga att man klarar av en infektion inklusive kanske en covid-19 infektion bättre om man är i gott skick. Mm. Det är ganska logiskt. Det finns dock inga ännu, det kommer säkert under kommande halvår skulle jag tro, prospektiva studier där man alltså från början har satt in insatser för att se huruvida man klarar av en infektion som dyker upp bättre. Men det är mycket som tyder på att det skulle kunna vara så. Mm. Och det finns mekanismer, både hur man stärker immunförsvaret i sig, men kanske också producerar ämnen som skulle kunna dämpa Huruvida smittrisken påverkas eller inte att man smittas, det vet vi ingenting om. Nej. Men det här med det vi kallar resiliens vid en kommande kroppslig stress, mm. typen operation. För en operation är planerad, kan vara en planerad fysisk stress där man ska genomgå ett ingrepp. Och då vet man, är man stark inför operation, om mm. man tränar bara x antal veckor innan, då... då blir det bättre utfall, mindre komplikationer, bättre läkning, mindre risk för olika typer av påverkan på hjärtat och så. Mm. Och då är det inte osannolikt att, att vara i gott skick inför en oväntad infektion mm. är av värde. Så att det fick vi inte med här för att pandemin var okänd när boken skrevs. Ja, Men skulle vi uppdatera den skulle vi lägga till ett avsnitt om
0: det. Ja, ja. ja det, det finns ju... Summa somarum. Inte så många negativa effekter av, av att röra på sig. Nej, i Nej.
3: måttlig till dubbla måttliga ja. till volymen och <laughs> intensiteten. Exakt.
0: exakt. Då har jag två frågor till dig innan mm. vi runder av. Första är, har du någon favoritträningsform eller rörelseform?
3: Ja, det där är en bra fråga. Alltså den som är favorit är den enklaste. Mm. Det, är ju, det är ju springa. Ja, det är så. Jo, men det är ja. det för att Jo den, den är dagar på utspring. Mm. Och då kan man springa i tio minuter eller en timme. Så det är på något sätt favorit just därför att det är så, har så låg tröskel. Mm. Men är det så att man inte vill det för att man kan, ja, kanske inte vill duscha, ja då är det en promenad mm. eh, lika så att säga favoritig mm. kan jag säga. Så det tycker jag då. sen när det gäller lust ja då finns det många bollsporter som är kul också liksom. Men, på vilket kriterium du sätter på det finns ju olika <laughs> ja, sammanhang så är vi i fjällen där vi brukar vara på vintrarna så, ja, då är ju skidåkning förstås ja, fallit, för då är det klart. ännu mer alltså löpning är väldigt eh, helhetspåverkande men att, att fräsa fram i spår och använda hela kroppen armar och ben och, och sinnen det är också fantastiskt
4: mm, mm.
0: det är så viktigt att det är lustfyllt
3: ja, men det är det, också. Ja. fast ja. man ska komma ihåg som en av mina kollegor, Jessicas kollega också, kan säga och Jessica brukar säga så själv mm. träning är för viktigt för att det ska behöva vara roligt mm. men det är ju väldigt bra om det är roligt ja, men precis. om det inte känns så en viss dag så är det så att, gör ändå mm. Mm.
0: Min andra fråga var om du har ett sista medskick till våra lyssnare Vad tycker du är det viktigaste att ta med sig?
3: Ja, att det är på något sätt fascinerande hur rörelse triggar så många goda saker så att försök att få in lite mer rörelse mm. i din vardag det kommer du och dina vänner och anhöriga alla glädjas åt kan man säga mm. och det behöver inte vara överambitiöst var lite mer än igår
0: mm. bra sagt det gillar vi. Ja. Ja, men då tackar vi för idag och jag slår ytterligare ett slag för Stark hela livet en fantastisk bok som jag tycker att alla ska läsa och tack till dig Carl-Johan som kommit hit idag och velat prata om motion med mig
3: Tack, det var roligt
0: ja, Då ser vi hej då hejdå. hej då! Det,
1: det
3: syns inte Det syns
1: inte Det syns inte Det är Hur man
2: mår alltså Egentligen